0: março, pandemia piora no Brasil. Testes apontam que a vacina Coronavac é segura para crianças e jovens. Guerra da Síria completa 10 anos. Essas e outras notícias estão na edição 167 do Jornal Joca. Hoje é 31 de março de 2021 e você está ouvindo Saiu no Joca Pro, o podcast com comentários e sugestões para ajudar você, professor ou professora, a planejar com mais intencionalidade suas aulas com as notícias do Joca da primeira quinzena de abril. E nesta edição, conversamos com a coordenadora pedagógica Renata Aguilar sobre um trabalho interdisciplinar que foi realizado tendo como base uma reportagem do Joca. Eu sou Paula Tacada, sou jornalista e professora do Ensino Fundamental 1. Vamos às notícias! Brasil! Uma série de recordes nos números da pandemia foram batidos no Brasil ao longo de março. No dia 25, por exemplo, o país chegou ao pico de novos casos registrados em 24 horas, 100 mil 158, de acordo com o Ministério da Saúde. Um dia antes, a marca de 300 mil vidas perdidas para a covid-19 tinha sido ultrapassada. Por outro lado, duas vacinas brasileiras podem ser autorizadas para testes em humanos. O pedido está sendo analisado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Na página 3, você encontra mais detalhes sobre a crítica situação que enfrentamos no momento atual da pandemia. Sim. Primeiros testes indicam que a Coronavac é segura para os jovens No dia 22 de março, a farmacêutica chinesa Sinovac, que desenvolve a vacina Coronavac em parceria com o Instituto Butantan de São Paulo Divulgou resultados iniciais de testes que apontam a segurança e eficácia da vacina em crianças e adolescentes De acordo com a empresa, o nível de anticorpos gerados nos jovens foi mais alto do que o registrado em pessoas maiores de 18 anos mais informações sobre testes dessa e de outras vacinas contra a covid-19 em crianças e adolescentes, você encontra na página 9. MUNDO! A Guerra da Síria completou 10 anos em março. A estimativa é de que entre 380 mil e 600 mil pessoas tenham morrido na guerra, segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos. Quase 12 mil crianças foram mortas ou feridas de acordo com o Unicef, o Fundo da Organização das Nações Unidas para a Infância. A reportagem da página 4 traz o histórico dessa guerra, a situação atual do país e o depoimento de sírios que se refugiaram no Brasil. Esses foram os destaques das notícias que estão na edição 167 do Jornal Joca, que já está disponível em formato PDF no portal jornaljoca.com.br. Agora vamos conversar sobre um projeto interdisciplinar desenvolvido com base em uma reportagem do Joca. Quem vai contar os detalhes desse trabalho é a Renata Aguilar, que coordenou o projeto. Obrigada, Renata, por ter aceitado o convite de participar do podcast.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Eu que agradeço ao Joca pelo convite, por ter falado, por falar né, deste projeto que teve tantos progressos, principalmente com as crianças. Então, muito obrigada pelo convite e é uma honra estar aqui com vocês.
0: Então, para começar, você pode contar resumidamente como aconteceu esse projeto interdisciplinar? Bom, a ideia
1: de nós é, escolhermos essa reportagem Luz e Água para a África, primeiro surgiu da ideia da gente pegar uma reportagem do Joca e fazer algo de uma forma positiva. Por quê? Porque foi uma época que nós estávamos passando com muitas incertezas por conta do convite, do, da pandemia, as escolas, as famílias. Então, nós ainda estávamos na época com as aulas assíncronas. Então, os professores gravavam os vídeos, gravavam as aulas e enviavam aos alunos. Então, diante de tantas, de tantas incertezas, de algo muito negativo, nós queríamos uma reportagem que trouxesse um olhar positivo para algo que estivesse acontecendo no momento. Então, a ideia né, foi procurar uma reportagem e a Luz e Água para a África foi uma reportagem maravilhosa, porque, através dessa reportagem, nós pudemos envolver todas as áreas do conhecimento. E aí, junto com o professor, eu na coordenação pedagógica, e o professor de matemática, nós abraçamos a, a reportagem e o projeto para que desse continuidade com os outros professores de uma forma interdisciplinar. Dentro da reportagem, tinha hiperlinks, né? Então, esses hiperlinks, as crianças é, olhavam, assistiam. Então, por exemplo, tinha um hiperlink lá que falava que a reportagem estava em inglês. Então, a professora né, do, da língua inglesa trabalhou com as crianças. Então, era uma reportagem que nos dava margem para abrir... Né, grandes possibilidades. Então, a escolha da reportagem foi muito feliz. Né? A forma com que o Joca abordou o assunto também foi incrível. E, então, foi, foi algo que foi muito positivo. E acabamos até ampliando, porque nós começamos com sextos e sétimos e depois acabamos ampliando para o oitavo e para o nono ano. Então, foi bem bacana.
0: Como os professores das diferentes disciplinas se organizaram para integrar esse projeto.
1: Na questão dos professores, da gente se organizar, eu e o professor, né, de matemática, permeamos o projeto. Então, nós fizemos toda a estrutura do projeto, texto-desenvolvimento, de as estratégias. E aí, nós abrimos uma discussão com os outros professores em quais contribuições eles poderiam ter. E aí, foram surgindo. Então, os professores leram o texto junto com, comigo e com o professor Fabiano, que era alguma coisa que a gente já estava elaborando. E houve um debate entre o grupo né, de professores, o que seria importante, como nós poderíamos abordar e o quanto isso poderia até ser avaliado, porque na época que nós estávamos, né, por volta de abril, né, finalzinho de março, abril, nós não sabíamos ainda como é que funcionaria as questões das avaliações. Então, esse projeto, ele abraçaria não só a aprendizagem, mas também poderia ter um caráter avaliatório. Então, isso foi, foi muito legal e os professores é, realmente fizeram jus aí ao projeto.
0: Em relação aos alunos, que aprendizagens esse tipo de abordagem possibilitou? Em relação
1: às aprendizagens, foram tantas, além do que nós esperávamos. Então, as crianças tiveram, né? nós tivemos momentos onde as crianças trabalharam o continente africano, então toda a parte de geografia do continente africano. Trabalhamos a questão da, da África em relação às doenças, as faltas de higiene. Fizemos um comparativo com Israel. né? Então, como é que Israel teve muitos avanços na tecnologia... E hoje, eu acho que se nós aplicássemos esse projeto de novo, como é que Israel tem 70% de pessoas vacinadas? Então, olha que legal, né? É um país pequeno, né? lógico, com poucos habitantes, comparado ao Brasil, porém, com avanços muito significativos. E aí, esse avanço né, feito por Israel na África foi muito, muito importante, porque nós trabalhamos a questão de ciências em relação as energias renováveis, as placas solares, como eu disse, a localização geográfica. Então, quais os países africanos que estão tendo essa possibilidade de instalar as placas solares? Como é que foi implantado os 300 projetos solares? Né? E o que isso significaria numa população como a África? Fazer a comparação da população de Israel e o continente africano, tanto em extensão territorial quanto população, poder econômico. É, falamos a questão, né? Então, por exemplo, sem energia elétrica, por que, que há tanta dificuldade em retirar a água? É, Israel faz energia solar há muito tempo, então eles tiveram que fazer uma pesquisa. Trabalhamos a relação do coronavírus com a reportagem né, do projeto Innovation e a falta de higiene. Então, com esses dados reais da pandemia, quais seriam as consequências? Os alunos montaram um gráfico com os países africanos em relação aos casos de COVID e, e depois eles elaboraram Vídeos, slides, áudios, podcasts, para contar esse trabalho. E, e, lógico, que em todos os professores fizeram a sua avaliação. Então, por exemplo, em língua portuguesa, eles tiveram que escrever um texto dissertativo argumentativo com as descobertas sobre o projeto. É, eles tiveram que montar mapas conceituais sobre as pesquisas que eles coletaram. Em inglês, eles tiveram que assistir o vídeo, que, né, um vídeo que nós encontramos no YouTube, não estava no, no jornal do Joca, que ele mostrava a questão desse projeto né, do Innovation e de todo aspecto, dos aspectos tecnológicos, então os alunos assistiram e o professor de inglês fez algumas questões sobre é, o vídeo. Então, foi um projeto que ele durou um mês e meio, mais ou menos, né? mas os alunos se envolveram muito. Lógico que cada série teve as suas especificidades. Então, com os sextos e sétimos anos, né, foram exigidos alguns tópicos. Já no ano, nós tivemos a questão da progressão aritmética e geométrica.
0: Muito obrigada, Renata, por ter compartilhado sua experiência com os ouvintes do podcast e parabéns pelo trabalho.
1: Eu que agradeço muito o convite para falar desse projeto. Agradeço ao Joca né? e sou muito suspeita de falar do Joca porque todo mundo sabe que eu levanto a bandeira para o jornal porque vocês trazem todos os assuntos atuais numa linguagem da criança, uma linguagem que a criança entenda. E aí eu vou um pouco mais além, a gente consegue fazer uma amplitude de repertório e de vocabulário, que é o que as nossas crianças precisam, né? Elas precisam sair daqueles textos muito simples, né? Que não te agregam nada e ir para textos onde a criança possa colocar sua opinião, onde ela consegue ter argumentação, onde ela tem um conhecimento do que está acontecendo na atualidade, mas na linguagem dela, respeitando a faixa
0: esta foi a edição número 36 do Saiu no Joca Pro, o podcast do Joca feito para professores. Mande seus comentários e sugestões para o e-mail saiu no jocapro, arroba, e até a próxima quinzena!